0: Willkommen zu deinem Podcast, einfach glücklich und erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und ich darf heute wieder jemand interviewen, ich freue mich wie ein Schneekönig, weil es ist die Daniela Landgraf. Doch bevor ich zur offiziellen Anmoderation komme, habe ich wie immer den Wunsch, wenn dir das Ganze gefällt, dann freue ich mich auf eine ehrliche Rezension bei iTunes. Und jetzt geht's es rüber zu meinem Interviewcast, nämlich die Daniela Glangraf. Die war fast ein Vierteljahrhundert, also fast 25 Jahre der Finanzbranche verbunden und dort als Beraterin tätig, als Vertriebsleiterin, als Dozentin, als Trainerin, als Coach und als IHK-Prüferin. Wow. Okay, aber es geht noch weiter und dazu kommen noch ganz viele Qualifikationen. Ich zähle gar nicht alle auf, aber sie ist Fach- und Betriebswirtin, sie ist Personal Coach, sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie, das ist irgendwie plötzlich ein anderes Thema, aber ich bin neugierig. Und sie ist natürlich als Professional Speaker bei der German Speakers Association auch mitgelistet. Sie coacht heutzutage Führungskräfte und Mitarbeiter, hält Impulsverträge und Sie ist leidenschaftliche Buchautorin. Mittlerweile hat sie Buch Nummer 10 veröffentlicht und sie wird auch als die Buchhebamme bezeichnet, denn sie hilft anderen dabei, Bücher zu schreiben und in diese Welt zu bringen. Ihre wahren Themen, die liegen und konzentrieren sich dann auf das Thema Selbstwert und auf die mentale Stärke. Und das, obwohl sie in ihrem Leben nicht nur eine riesige Herausforderung erlebt hat. Genug der ganzen Vorworte. Liebe Daniela Landgraf, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen in diesem Podcast.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und Wow, was für eine Anmoderation. Ich habe selten erlebt, dass jemand so kompakt wirklich die Themen so zusammenkriegt, weil ich bin das, was man typischerweise eine Scanner-Persönlichkeit nennt. Also all die, die sagen, konzentrier dich auf eine einzige Sache, du kannst nicht mehrere Sachen gleichzeitig machen, die sind mit Scanner-Persönlichkeiten, die einfach dann besonders aufblühen, wenn sie ganz viel machen, sehr überfordert. Und
0: Wow. Danke,
1: danke für diese großartige
0: Anmoderation. Sehr, sehr gerne. Vielleicht bin ich ja auch ein bisschen Scanner. Ich habe mich da nicht so ganz mit auseinandergesetzt, aber das mag durchaus sein. Ich finde es auf jeden Fall faszinierend, was da alles drin ist und muss mich für meine Fragen natürlich dann auf ein paar wenige Themen konzentrieren, weil alles können wir nicht richtig rausholen. Aber ich habe eine, eine ganz wichtige Frage und ähm, die interessiert ganz viele der Zuhörer immer. Wenn jemand so erfolgreich ist, so viele Dinge gemacht hat, so viele leidenschaftliche Themen verfolgt und andere auch noch groß werden lässt, interessiert ganz viele, ja, wie ist denn die Daniela eigentlich aufgewachsen? War das eher so ein bisschen behüteter oder war das eher ein bisschen abenteuerlicher? Hol uns doch mal ganz kurz rein, wie war das, als die Daniela klein war?
1: Wow, was für eine Frage. Ja, meine Kindheit war alles andere als einfach tatsächlich. Also ich bin alles andere als behütet aufgewachsen. Meine Eltern haben sicherlich aus ihrer Perspektive das Beste gemacht. Aber ich bin so das, was man typisches Scheidungskind nennt. Und es gab viel hin und her. Mit fünf Jahren haben sich meine Eltern das zweite Mal getrennt. Davor weiß ich nicht. Also sie waren meine Eltern waren tatsächlich zweimal miteinander verheiratet, dann gab es mehrere Ehen danach noch von meiner Mutter und es gab viel hin und her. Ich habe mal bei meiner Mutter, mal bei meinem Vater gewohnt. Nur eins habe ich nie gelernt, Bindung. Und hinzu kommt, dass ich einen Gendefekt habe von Geburt aus, den ihr heute zum Glück kaum noch mitbekommt, weil das hat viel mit meinem Thema Selbstwert und mentale Stärke zu tun. Das ist das Tourette-Syndrom. Damals als Kind war ich nur die komische, das war jetzt übrigens gerade typischer Tick, mhm. ähm ich habe das Tourette-Syndrom macht sich bei mir nicht mit dem, was die meisten damit assoziieren, mit Schimpfworten und mit Fäkalworten etc. bemerkbar, sondern mit den neuronalen Ticks. Und ich konnte früher in so eine Kamera gucken oder dich angucken und das über so einen langen Zeitraum wäre gar nicht möglich gewesen, weil ständig meine Augen sich verdreht hätten. Ich hätte Grimassen gezogen, hätte komische Bewegungen gemacht. Und deswegen war ich sehr, sehr stark ausgegrenzt, gehänselt und so als Kind hatte ich eigentlich und als Jugendlich immer nur einen einzigen Wunsch. Ich möchte eine beste Freundin haben. Mhm. Das war echt so dieses ich fühlte mich nirgendwo zugehörig, ich war immer irgendwo die, die abgelehnt, die ausgegrenzt wurde und das verankert sich natürlich in deinem System, wenn du solche Themen drin hast und Du gehst dann in neue Gruppen rein und hast sowieso das Gefühl, die lehnen dich ja sowieso wieder ab, die mögen dich sowieso nicht und keiner will dich, keiner mag dich, nirgendwo gehörst du dazu, du bist höchstens mal geduldet.
0: Ja.
1: Und auch im Berufsleben war es hinterher so, dass ich nie das Gefühl hatte, ich gehöre irgendwo dazu, sondern... Ich habe dann versucht, das über Leistung zu kompensieren. Und dieses Thema der sich selbst erfüllenden Prophezeiung, ich bin natürlich dann noch in Gruppen reingegangen mit der Einstellung, die mögen dich sowieso nicht. Und was passiert? Du strahlst sowas auch entsprechend aus. Also ich würde heute gerne mal so aus der Metaperspektive in meine Kindheit und Jugend zurückgucken und schauen, wie war denn das wirklich? War das vielleicht nur meine eigene Wahrnehmung, die mich so hat fühlen lassen?
0: Oh Mann, ja. das klingt auf jeden Fall nach, nach einer Zeit, die äh, das Thema Selbstwert ja hat ganz klein werden lassen oder nie richtig groß werden lassen. Und für alle, die das jetzt nur hören und die Gelegenheit haben, auf YouTube zu gehen, die dürfen das auch gerne tun. Das empfehle ich jetzt, weil hier steht eine ganz fantastische Frau, die, strahlt, die eine tolle Ausstrahlung hat. Und da kann ich nur jedem empfehlen, sich das jetzt direkt mit anzuschauen. Und mich interessiert dann, ja, dann natürlich und wahrscheinlich auch ganz viele Zuhörer. Wie hast du es denn geschafft, aus dieser Situation, aus diesem Fundament, ähm, ja, in die, in die Handlung zu kommen? Also zu sagen, okay, ich nehme jetzt mal dieses, ähm, diesen, diesen Gendefekt, wie du ihn genannt hast, und ähm, versuche für mich das Beste daraus zu machen oder ihn für mich auch ja zu akzeptieren und ein Stück weit unter Kontrolle zu kriegen, weil so nehme ich das gerade wahr, das ist, ähm, ja, der ist ja, der gehört ja zu dir, weil viele würden es wahrscheinlich gar nicht ansprechen und du redest ganz offen darüber. So, jetzt ist meine Frage verschwunden, von daher sage ich sie jetzt nochmal. <lacht> <lacht> woher, woher kommt diese Power in dir, dass du sagst, so, ich habe ganz viel Ablehnung erlebt, ich will eigentlich nur eine beste Freundin haben, aber woher kommt diese Power, dass du nach vorne marschierst? Und so erfolgreich bist.
1: Das war tatsächlich ein sehr langer Weg. Also nach meinem Abitur hatte ich das Glück, dass ich gleich in die Finanzbranche gekommen bin. Ich habe eine Ausbildung gemacht und wollte unbedingt mit Menschen arbeiten. Das war irgendwie schon immer in mir drin. Ich wollte so gerne Menschen haben. Also so dieses Thema Menschenverbindung, das war schon immer ein Riesenthema bei mir. Und wollte in den Außendienst. Aber das gab niemanden, der an mich geglaubt hat. Und ich selber habe ja auch nicht an mich geglaubt. Und es gab eine einzige Person, die damals gesagt hat, doch, wir probieren das. Wir probieren das, du darfst die Außendienstausbildung machen. Das war bei meinem, ich habe damals bei der Allianzversicherung gelernt und bin dann direkt nach meiner Ausbildung auch in den Außendienst gegangen. Und dort lernte ich schon früh, schon in den 90er Jahren damals Methoden kennen, die auch heute noch teilweise oder sehr oft vermittelt werden. Sowas wie Erfolgstagebuch und positives Denken und Affirmationen und all diese ganzen, Entschuldigung, wenn ich das sage, Quatsch. Es hilft. Es hilft auf gewisser Ebene, ohne Frage. Aber es hilft vor allen Dingen dann, wenn du nicht ein so extremst marodes Selbstwertgefühl hast, sondern irgendwo... Dein Selbstwertgefühl, was latent da ist, für das. Bei mir war es halt so, ich habe ja mir eine Welt im Außen aufgebaut. Diese ganzen Methoden hatten bei mir wahnsinnig Erfolg und ich wurde sehr erfolgreich. Ich wurde irgendwann Unternehmerin, hatte mehrere Mitarbeiter, hatte sogar mehrere Unternehmen und habe mich aber nur über diese Themen definiert. Ich habe mich nur über... Ranglisten über Geld, über Titel, deswegen auch diese verschiedensten Ausbildungen. Im Grunde genommen habe ich immer nur Anerkennung und Heilung gesucht. So diese ganzen psychotherapeutischen Ausbildungen inklusive Rückführung und Hypnose und all die Sachen, die ich gelernt habe. Aus heutiger Sicht sage ich, ich habe viel Eigenheilung gesucht. Und all diese Titel in der Finanzbranche, all diese Erfolge, die waren sehr fürs, fürs Ego. Und deswegen habe ich nehme ich gerne die Metapher des Leuchtturms. Und wenn du hier so einen Leuchtturm dir vorstellst, hier haben wir jetzt leider keinen auf meinem Bild, meine Heimat, der Hamburger Hafen, also meine Heimat Hamburg, dann stell dir einen Leuchtturm vor, der von außen angestrahlt wird. Und damit dieser Leuchtturm weiter, weiter, weiter strahlt, braucht er immer mehr davon. Und das ist das, was ich im Business sehr oft erlebe. Und ich komme auch gleich auf die Beantwortung deiner Frage dass viele Leuchttürme da sind, die nur von außen angestrahlt sind. Und wenn du Geld und Erfolg brauchst, um dich gut zu fühlen, dann brauchst du immer mehr davon. Das ist wie so eine Sucht. Und deswegen ja. nenne ich es auch heute gerne Ego-Wertgefühl. Es ist kein Selbstwertgefühl, es ist Ego-Wertgefühl. Mhm. Wird aber häufig mit dem Selbstwertgefühl verwechselt. Ich, bei mir war es wirklich so dieses höher, schneller, weiter, mehr, 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 mehr. Und irgendwann streikte mein Körper. Und weil in mir drin immer noch ein Verbot war, und das ist die Reflexion aus heutiger Sicht, ein Verbot, Geld zu verdienen, ein Verbot, so erfolgreich zu sein, ich bin es doch nicht wert, erfolgreich zu sein, eine wie ich, die ist doch nicht erfolgreich, das waren ganz tiefe Glaubenssätze und ja, irgendwann, dadurch habe ich mir ganz viele, ich habe ganz viel Geld verdient, aber mir auch ganz viele Situationen ins Leben gezogen, womit ich Geld wieder verloren habe. Ich hatte in meinen Wohnungen und Immobilien Messies, ich hatte Mietnomaden, ich hatte Mitarbeiter, die kurz nach der Einstellung dann auch irgendwie in die Krankheit verschwanden. Also ich habe mir all diese Dinge, ich habe mir immer wieder die Dinge ins Leben gezogen, nicht zahlende Kunden, die meinen Erfolg wieder kaputt gemacht haben. Ein, einer meiner Mentoren hat es mal gesagt, so sind wir, ich verstehe es nicht. Du baust mit den Händen auf und reißt es mit dem A-Punkt-Punkt-Punkt -punkt ja. wieder um. Und ich brauchte einen Komplettzusammenbruch und es ist gut zehn Jahre her, da ging gar nichts mehr. Ich hatte 20 Jahre dieses Tempo gemacht, also höher, schneller, weiter. 20 Jahre lang hat mein Körper das mitgemacht und ich habe es immer... Das ist eine
0: gemacht. lange Zeit, ist, ne? also das ja. macht ich sich mal auf 20, also in zwei Jahrzehnte, höher, schneller, weiter. Diese Suche, diese Suche nach Anerkennung im Außen, ja. kann sie jemals gestillt werden? Ich glaube, du hast die Frage schon beantwortet, aber ich stelle sie nochmal.
1: Nein, und das war eben auch genau mein Thema. Und das ist so dieses, ja, ich habe einen sehr hohen, ich denke mal, einen sehr hohen Resilienzfaktor. Ich habe sehr viel Ehrgeiz schon von Natur aus, aber auch mein Körper brach dann irgendwann zusammen. Etwas, wo ich immer gesagt habe, Burnout und Depression, das passiert anderen, mir doch nicht. Mhm. Und dann kam der komplett Zusammenbruch, gesundheitlich und wirtschaftlich. Und es war nicht nur meine Gesundheit weg, meine Firmen, meine Immobilien, nein, es war auch mit einem Schlag. Mein komplettes, vermeintliches Selbstwertgefühl, von dem ich heute sage, es war nichts anderes als ein Ego-Wertgefühl, war verschwunden und ich war am Boden. Und in Folge, einige Zeit später, ist dann auch meine Ehe nach 16 Ehejahren dran zerbrochen und von mir blieb im Grunde genommen nicht viel übrig. Aber dann, und jetzt kommt ich auf die Beantwortung deiner Ursprungsphase, begann eine sehr spannende Phase bei mir. Diese ganzen Träume, diese ganzen Dinge, die ich noch leben wollte. Ich war ja nicht glücklich, ich war immer nur in diesen Außen die waren wieder so prägnant da. Viele Kindheitsträume, die ist auf der Bühne stehen. Ich wollte schon als Kind Sängerin werden. Ich wollte Schauspielerin werden. Ich wollte Menschen motivieren. Das war schon als Kind da. Und da hieß es immer, pff, vergiss es, das sind alberne
0: Träume. Guck mal, ich kriege gerade Gänsehaut. Muss ich nur einmal gerade zeigen. Das, wurde, oh. du das so erzählst, dass die Kindheitsträume wieder hochkommen, kriege ich gerade Gänsehaut. Ja. Oh,
1: wie süß. schön. Und ich fing an zu schreiben. Und ich war... Ich zog wirklich aus, meinem, aus dem Haus, wo ich, wir hatten dann irgendwann wieder ein Haus gemietet, das war ein paar Jahre nach der Insolvenz schon. Und ich zog in ein kleines WG-Zimmer, zwölf Quadratmeter groß, zu einem aus heutiger Sicht doch etwas ähm, ja, besonderen. Lebenden. ich nenne es mal ganz vorsichtig, weil jeder hat, jeder hat seine Lebensart und Lebensweise und saß so in meinem kleinen WG-Zimmer in einem Sammelsurium von Möbeln, weil ich wollte einfach nur noch alleine sein und ich war auch alleine und plötzlich war im Außen nichts mehr da. Mhm. Ich musste auch mein Auto noch verkaufen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch einen Weidebetrieb mit relativ vielen Pferden parallel, weil ich noch pferdegestütztes Training und Coaching mache. Und es musste alles finanziert werden. Ich habe noch das halbe Haus mitbezahlt. Ich hatte meine Miete und es war echt eine, wow, eine Zeit, die noch mal fast noch härter war als die Insolvenz und die Krankheitszeit. Und heute sage ich, diese Zeit war so wertvoll, weil diese Monate, die dann kamen, in diesen Monaten habe ich Heimat in mir gefunden. Es waren plötzlich Menschen da. Menschen, die ich vorher nicht beachtet hatte. Menschen, die zu mir hielten. Egal was ich war, egal wer ich war. Ich war auf aller Ebene gefühlt gescheitert. Und es waren Menschen da. Und es ergaben sich Möglichkeiten, und es fing an, dass ich so dieses, dass ich wirklich mit jeder Zelle nach und nach verstanden habe, alles, was du an Glücksempfinden hast, alles, was du an Fülle spürst, beginnt immer, immer, immer in dir drin. Es ist nur für viele Menschen nicht so leicht, dieses, diesen Change, Change zu schaffen, Change zu schaffen, Schön ja.
0: Das ist schon schwer auszusprechen, ja. Gut, bei dir, also, hat es ja diesen ganz harten, diesen wirklich harten, das ist ja nicht nur ein Faustschlag gewesen, sondern das ist dir ja alles genommen worden, was dir vorher wichtig gewesen ist, ne? sodass du dann halt für dich da alleine sitzen musstest, um zu erkennen, ich hoffe, ich habe das richtig wahrgenommen, dass da Menschen sind, die zu dir halten, oder?
1: Ja, und genau das ist ja das, was im Moment, und jetzt komme ich mal auf das Gesellschaftliche, genau das ist ja das, was im Moment so vielen Menschen passiert. Seit einem Jahr, seit etwas mehr als einem Jahr. Es bricht alles im Außen weg. Ich habe früher in meinen Selbstwertcoachings, in meinen Trainings und auf der Bühne habe ich ganz oft die Frage gestellt, was bleibt von dir, wenn dir vielleicht von einem Tag auf den anderen alles genommen wird Im Außen, wer bist du dann? Das, was von dir übrig bleibt, ist dann dein wahres Selbst. Und es tut weh, alles zu verlieren, ohne Frage. Aber es gibt Menschen, die brechen zusammen, und die, weil sie sich nur über das Außen definiert haben. Und es gibt Menschen, die sagen, wow, das tat jetzt weh, aber ich bin dennoch wertvoll. Und das ist so dieses, das passiert ja im Moment bei ganz vielen Menschen. Und ganz viele Menschen hoffen auf diese Erlösung von außen. Sie hoffen, dass da irgendeine Rettung kommt, dass da irgendein Geschäft kommt, dass da irgendwo Geld kommt. Und im Grunde genommen, der Change, wie gesagt, beginnt immer in dir drin. Und der beginnt als erstes damit, dass du die Ruhe für dich nimmst. Und zum Beispiel, wenn du die Meditation gehst, dich mit deinem Unterbewusstsein verabredest. Weil dein Unterbewusstsein, deine Zellen, die kennen Antworten, die dein Verstand noch nicht weiß. Mhm. Und häufig ist es, je mehr du in diesem Drama drin bist, desto weniger nimmst du dir wirklich die Zeit nur mit dir selbst. Weil das ist anstrengend
0: und tut weh. Und da haben wir ja auch vermeintlich nicht so richtig Zeit für, ne? wenn wir uns in den Dingen im Außen orientieren, mhm. ob das jetzt irgendwelche Serien sind, die du angucken kannst, wo du dein Leben mit anderen vergleichst oder ob das im Beruf der, der, der vollgepackte Kalender ist oder was auch immer. Wir nehmen uns ja gefühlt auch nicht so richtig Zeit dafür, um mal ins Gespräch mit uns selber oder mit dem Unterbewusstsein zu gehen, oder? Mhm. Oh ja.
1: Ja. ja, die Stimmen im Außen, das ist auch einer meiner Sprüche, die Stimmen im Außen sind oft so laut, dass du deine eigene Stimme überhaupt nicht mehr wahrnehmen kannst. Und du bist die ganze Zeit, du arbeitest vielleicht den ganzen Tag, auch jetzt gerade die vielleicht so viele Menschen, die jetzt in der, im Homeoffice sind, parallel Kinderversorgung, Homeschooling, nebenbei noch den Haushalt schmeißen und total überfordert sind und gar nicht mehr wissen, wo links und rechts und oben und unten ist. Und diese Menschen können das so oft nicht annehmen, aber nur zehn Minuten der Ruhe am Tag, wirklich nur mit dir und zu trainieren, dass der da oben mal draußen bleiben kann, weil wenn dein Verstand schon Lösungen hätte, dann hättest du sie doch schon längst. Und dieses Üben und das sind manchmal sind 30 Sekunden der ganz kompletten inneren Ruhe sind schon wirklich großartig und Sei dankbar für diese 30 Sekunden und zwinge dich dann nicht, dass du 10 Minuten Gedankenruhe haben musst, weil das funktioniert bei den wenigsten. Aber genau diese Zeit sich zu nehmen und auf die innere Stimme zu hören, die inneren Impulse, das ist so wichtig. Und je mehr du in diesem Krisenthema drin bist, desto schwieriger fällt es Menschen oft, genau das zu tun, was genau in dem Moment am wichtigsten wäre.
0: Ich vervollständige mal und sage, sich um sich zu kümmern oder mit sich selber ins Gespräch zu gehen. Ne? Also, ja. So ist jetzt gerade die Antwort, die in mir hochkommt. Ja, genau. Und ich äh, finde es so schön, dass du sagst, das kostet gar nicht viel Zeit, wenn man vom Kosten her heraus denkt, äh, sondern du nimmst dir die Zeit für dich und ob das zehn Minuten sind, ob das 30 Sekunden sind, ob welcher Zeitraum das auch immer ist. Jede Sekunde, jeder Moment, den du mit dir da im Einklang und dem Gespräch bist, der ist schon so wertvoll und ein Schritt in die Richtung von dem Leben, was du gerne haben möchtest. Ja, ja wunderschön, ja. dass du sagst. Vielen Dank.
1: Was ich auf jeden Fall auch empfehle, und es ist, es ist nichts Neues, aber zwei ganz, ganz wirklich so wirkungsvolle Methoden, die da jetzt genau drauf aufbauen, ich habe 2015 angefangen, mein äh, ähm, Visionstagebuch zu schreiben. Da war es 2016 irgendwo in dem Bereich. Auf jeden Fall in einer Phase meines Lebens, wo überhaupt nicht absehbar war, dass das, was jetzt da ist, jemals in mein Leben kommt. Das wäre völlig absurd gewesen. Hättest du mir vor fünf Jahren gesagt, das, was heute da ist, passiert mir, hätte ich gesagt. Hm, das ist klar, das ist okay. so. Und ich habe angefangen, Zwei Dinge ganz, ganz doll zu machen. Ich habe mir wirklich meine Visionen aufgeschrieben. Und Achtung, hier möchte ich gleich noch einen ganz, den Goldtipp schlecht, also finde ich, nimm an, was du annehmen möchtest als Zuhörer, aber etwas für mich eine sehr wichtige Erkenntnis mitgeben. Und ich habe angefangen, ich komme gleich darauf zurück, ich habe angefangen, eine Perspektivwechsel zu machen. Ich war sehr in Mangel und sehr in diesem Drama drin und wirklich so aus diesem Drama raus und zu gucken, was ist denn noch da und hier passieren jeden Tag tolle Dinge und wirklich diesen Change zu schaffen in Richtung Dankbarkeit, was ist denn noch da, was hast du gelernt, was durftest du, welches Geschenk hat dir dieser Tag gegeben, welches Geschenk durftest du empfangen und manchmal ist es ein Lächeln, manchmal ist es eine Lernaufgabe, aber wirklich zu sagen, hey, jeder Tag ist wertvoll und was kann wir Tolles heute noch am Tage erleben und was was liebes Leben Hast du heute für mich bereit? Und daraus hast du bei mir so eine Einstellung, so ein Urvertrauen auch entwickelt, dass egal was passiert, es ist alles für irgendwas gut. Nur du verstehst es nicht immer. Und deswegen sage ich auch gerne, dass was dir heute passiert, egal wie gut oder schlecht du das findest, macht dich zu dem Menschen von morgen. Und zwar zu dem wundervollen, wertvollen und erfahrenen Menschen. Zurück zum Visionstagebuch.
0: Genau, da wollte ich jetzt gerade wieder einhaken. <lacht>
1: aber meistens schaffe ich es wieder irgendwie zurückzukommen. Das <lacht> das ist ein Visionstagebuch. Den Fehler, den ganz viele Menschen machen, den ich früher auch gemacht habe, ist, aufzuschreiben, ich hätte gerne so und so viele Auftraggeber mit so und so viel 1000 Euro Tagessatz oder mit dem und dem Einkommen. Das heißt, die meisten Menschen, und so ging es mir früher auch, machen Zahlen, Daten, Fakten, Visionen. Aber Zahlen, Daten, Fakten sind keine Vision. Du wirst es in den wenigsten Fällen erreichen. Du wirst nicht plötzlich Millionär, weil du es dir aufschreibst. Du kriegst nicht plötzlich einen Tagessatz von 5000 Euro, weil du es dir aufschreibst. Es passiert nicht. Was aber passiert, wenn du dir aufschreibst, auf welchen Bühnen du jetzt, wenn ich im Speaker-Bereich das sage, auf welchen Bühnen du stehen möchtest, was du tun möchtest, wie du leben möchtest, und vertraue darauf, es wird geliefert, wie auch immer du diese Instanz nennst. Die einen sagen das Universum, die anderen sagen das Quantenfeld, die nächsten sagen Gott, Adler, wer auch immer es liefert. Das ist doch egal, es muss keinen Namen haben. Aber werde dir bewusst, was willst du wirklich, was ist der Wunsch da den finanziellen Wunsch, den Zahlen, Daten, Fakten? Denn es kommt manchmal auf ganz ungewöhnliche Art und Weise. Und ich möchte dir zwei Beispiele machen. Als ich damals anfing, zu aufzuschreiben, dass ich aus Mallorca und in Deutschland leben möchte, es war zu einer Zeit, wo das völlig absurd war. Finanziell, familiär, insgesamt war das völlig absurd, dass die, die absurdeste Idee, die ich haben konnte. Und es hat sich relativ schnell gezeigt, dass ich plötzlich zwei WG-Zimmer hatte. Eins in Deutschland, eins auf Mallorca. Ich konnte switchen, ich brauchte nicht viel
0: Raum. Das ist nur eine andere Vorstellung, als wir vielleicht vorher für ein Bild im Kopf ja. hatten. Ne? Wenn du das sagst, ich möchte auf Mallorca und in Deutschland leben, dann tauchen bei dem einen oder anderen vielleicht gleich so, ah, hier wohne ich in der Villa und da, <lacht> wo auch immer. Und du hast auf einmal aber nicht den Grund, sondern du hast für dich erkannt, ich kann das, auch in einem anderen Rahmen. Das ist eine tolle Erkenntnis. Ja, zwei WG-Zimmer, sehr schön.
1: Und dann, selbst wenn du sagst, du möchtest auf einem großen Bauernhof wohnen oder in einer großen Villa oder ähnliches. Wie wäre es denn, wenn du einfach diesen Wunsch aufschreibst? Beschreib das, was du fühlen möchtest. Und vielleicht triffst du schon morgen jemanden, der sagt, du, ich kenne da so eine ganz alte Frau, einen ganz alten Mann, die ist, der ist so allein in seiner Villa, und würde sich wahnsinnig über jemanden freuen, der da einfach wohnt. Oder du träumst davon, wo ich hier gerade die Schiffe sehe, du möchtest auf einer großen Motorjacht leben und triffst vielleicht jemanden, der sagt, ich habe da ein Schiff und ich habe keine Zeit, mich zu kümmern, aber ich möchte es auch nicht aufgeben. Und das Universum wenn du wirklich von Herzen her weißt, was ist dein Herzenswunsch und was ist der Wunsch hinter dem Geld, hinter den Zahlen, Daten, Fakten, dann kriegst du manchmal geliefert auf eine Art und Weise, die dir dein Verstand gar nicht vorgeben kann, weil der Verstand begrenzt ist. Der Verstand kann dir nur Bilder geben, die du kennst, nur Erfahrungen geben, die du kennst, aber es gibt so viel mehr und wenn du lernst, in dieses Urvertrauen zu gehen, dann passieren einfach Wunder. Wow.
0: Sehr, sehr schön. Also rein ins Gefühl zu gehen, die Frage zu stellen, was steckt eigentlich hinter der Zahl, um beim Geld zu bleiben, was ich mir wünsche, sondern was will ich damit erreichen, was will ich bewirken, welches Ziel habe ich damit und dann entstehen auf einmal Bilder im Kopf. Ne? Es ist nicht nur eine Zahl, sondern dann entstehen Bilder im Kopf und unser Gehirn funktioniert ja eher in Bildern, als dass wir da Wörter haben. Beto, Beto,
1: nicht jedes Gehirn funktioniert in Bildern. Ich habe auch okay. Falsch gemacht, weil ich keine Bilder sehen konnte. Ja, aber da kann man nicht angehen, was ich nicht visualisieren kann. Jeder kann hier visualisieren. Jeder? In
0: ja.
1: Wenn du visualisieren kannst, ist es ein großes Geschenk, aber du musst nicht visualisieren können, sondern es ist wirklich so dieses Gefühl. Vielleicht hast du plötzlich okay. Gedankenstöße. Vielleicht hast du plötzlich, kommen dir einfach plötzlich Ideen, ohne dass du die Bilder dazu siehst. Toll, wenn du visualisieren kannst, aber wenn du jetzt vielleicht zu denen gehörst, die nicht visualisieren können, bin das beste Beispiel dafür, dass es auch funktioniert, wenn du nicht visualisieren kannst.
0: Wunderschön, dass du das erwähnst und dann auch sagst, dass es aus dem Gefühl herauskommt. Mhm. Und ja, großartig. Das war die eine Sache, ne? das Visionstagebuch. Mhm. Was ist denn die zweite Sache? Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.